0: Boa noite a todo mundo, que Israel de volta. A gente vai começar a, a, terceira, a quarta aula né, da nossa sequência de aulas de Novo Testamento, uh, do contexto né, do Novo Testamento. A gente já fez três aulas, uh, a gente estudou brevemente todo o cenário né, do, do mundo grego, mundo helênico, e dentro desse contexto a gente entendeu um aspecto da realidade cultural, histórica né, onde o Novo Testamento se desenvolveu e onde ele foi escrito agora a gente vai dar uma volta no mundo e a gente vai para o Ocidente geograficamente como uma referência na terra de Israel e vamos estudar Roma, né, os romanos e como que eles impactaram o Novo Testamento e a história a trajetória da igreja inclusive eu vou já subir aqui o nosso PowerPoint Beleza. Valendo. Opa. Deixa eu só subir aqui. Beleza. Então, para a gente começar hoje, a ideia é o seguinte. Deixa eu só ajustar aqui as coisas que estão... Tá. Então, uh, para começar, a gente inicia no período... Uh, Vamos só dar uma, uma pequena volta, vamos falar sobre Daniel, só para a gente entender o contexto, onde Roma se encaixa dentro do ambiente histórico do Novo Testamento. Então, a gente vai para o livro de Daniel, uh, nós temos né, o, o sonho que o rei da Babilônia vai ter, o Nabucodonosor, e no sonho dele uh, vai ter uma estátua uh, que tem quatro principais partes, né, os cinco, e essa estátua ela está associada aos reinos Bom, que temos, dominaram né, no, no um mundo, sonho, o mundo, particularmente reinos que dominaram a terra de Israel. Né? Ah, então, dentro do sonho, a gente tem a primeira parte que é a cabeça, que é a dourada, ah, e uma, é interessante a gente fazer uma avaliação de valor. Né? O Império da Babilônia, ele é o primeiro a entrar no ambiente, ele vai ser uh, um império de uma pureza estrutural, porque o rei na Babilônia, ele é um semideus, ele é um rei divino, né, uma divindade governando. Então, esse é o primeiro império, o império que está associado à destruição uh, né, do templo de Salomão, e é o império que vai uh, fazer a primeira, digamos, conquista integral do reino de Israel e Judá, e consolidar o seu, o seu domínio, né? Daí, o um segundo uh, reino que vai interferir é o persa. A gente falou sobre eles na, nas aulas sobre os gregos. Uh, Média-Pérsia, né? Medos é o povo do norte, persas é o do sul. Eles acabam unificando e viram o Império Medo-Persa. Uh, eles são prata. Em um sentido, eles perdem um pouco o mesmo nível de pureza monárquica que a Babilônia tinha. E a gente entra no ambiente persa, onde já tem um conselho de nobres que participa. A gente falou sobre as satrapias, né? sobre as ah, regiões administrativas e essa integração um pouco ah, maior e multicultural dentro do Império Persa. O terceiro, ah, a gente tem o Império Grego, a gente estudou né? sobre os gregos bastante, eles vão ser fonte de democracia, mas dentro do contexto, né? Uh, desse período, os principais reinos gregos que interferem na prática na terra de Israel não é a Atenas Democrática ou, enfim, Esparta e sim os reinos que a gente estudou, Seleucidas e Ptolomeus, que são dois reinos helênicos com base uh, tanto na Pérsia quanto no Egito e eles vão interferir nesse ambiente uh, de história, né, uh, na terra de Israel e vão ter domínio então, assim, a gente chega no nível dos gregos, que é bronze, é o menos uh, dos três, né? É o menos uh, poderoso e o líder é menos magnânimo, né? Ele é meramente um general que se tornou rei. Daí, quando a gente chega no, nos romanos, uh, a gente, é interessante o ferro ser o, a perna de ferro, né? É interessante porque o ferro ele é um metal associado à guerra, à violência. Isso é uma característica marcante dos romanos e, ao mesmo tempo, a gente, se a gente lembrar, né, Salomão podia construir o templo, Davi não podia, porque Davi usou o ferro. Né? Não podia ter ferro no templo. Então, essa ideia do ferro está associado à guerra. Engraçado que, nesse caso, os romanos realmente são definidos pela violência e pelo ferro. né Uh, e no caso uh, de Roma, Roma é muito tempo, mas aqui a gente está se referindo especificamente ao Império Romano. Uh, e daí, uh, em termos uh, de fim do mundo, daí eu não entro nessa nessa nesse aspecto, mas a ideia do ferro misturar com barro, de ser o fim do Império Romano, o desdobramento do Império, mas um fato é real, que a gente vai ver hoje, é como o Império uh, Romano, enfim, uh, o mundo romano impactou muito mundo de hoje. Então a gente vê, por exemplo, três pontos principais, né, em termos arquitetônicos, é difícil falar quanto os romanos impactaram a nossa sociedade no dia de hoje. A gente tem aqui três imagens interessantes. A primeira delas é em relação à arquitetura. Isso é o sede, né, do governo americano, o Capitólio, onde fica a parte do governo dos Estados Unidos. Você vê que a arquitetura deles é extremamente neoclássica, nas duas extremidades e no centro é, é tem o domo né o domo é uma construção uma invenção arquitetônica romana e ele vai estar presente em praticamente todas as catedrais na Europa e todas as mesquitas islâmicas ah e em vários uh, órgãos de governo né esse é o nível do impacto da arquitetura romana ela impactou praticamente todo o cristianismo né ocidental impactou o islamismo porque eles conquistam território, territórios romanos né e vai impactar basicamente todas as sociedades que têm influência, uh, basicamente o Ocidente, né? E já que o Ocidente conquista as Américas todas e o Sul da África acaba tendo uma influência muito grande, a gente tem a, a direita nesse né, mapa interessante, todos esses países usam o alfabeto Romano, o um alfabeto... Ah, não, não é que eles falam a língua latina, necessariamente, ou um desdobramento dela, mas eles usam o alfabeto romano. Então, esse é o nível do impacto desse, desse povo na história humana. Os gregos influenciaram muito o mundo. Os romanos, assim, é um nível extremo. O nível de influência a gente vê até os dias de hoje, né? Ah, e, por último, né? Em termos uh, de impacto, a gente tem também a questão do, do conceito de César, de líder, né? O kizar na Rússia, o Kaiser na Alemanha. Enfim, vários impérios vão se desdobrar. Essa aqui é a bandeira do Império Romano Germânico, né? O Sacro Império Romano Germânico na Idade Média. Os efeitos do Império Romano na humanidade foram tão grandes que até hoje no Brasil, falando em português, uma versão latina, uma versão, digamos alternativa do latim, é uma língua latina, né? Dos nossos vizinhos falam espanhol, ah, 50% do inglês é na prática latim, toda a Europa usa, enfim, ah, o alfabeto, então a gente tem um impacto absurdo, né? Ah, agora, para entender Roma, vamos para a origem aqui, só para vocês terem uma ideia da evolução do alfabeto, né? Ah, como essa é uma evolução histórica interessante, a gente tem no período né, proto-sinaítico, ah, daí vai desdobrando, a gente falou sobre os fenícios ah, na, um pouquinho nas últimas aulas, eles vão ter o alfabeto que vai ser usado pelos gregos, os gregos vão usar o alfabeto fenício no seu desenvolvimento, e os gregos colonizaram muito do Mediterrâneo acabam impactando as ah, cidades antigas na região do Lácio, né? ah, onde o povo latino vivia, e vai acabar sobrando no alfabeto ah, romano. Né? E esse alfabeto é o que a gente usa praticamente até hoje. Ah, agora, para estudar um pouco o Império Romano, eu quero só dividir no tempo porque são muitos anos de história. A gente está falando de dois mil anos de história. É muito tempo, é muito longo esse, esse império. Então, para a gente ter um pouco mais de, de contexto, né, vamos dividir em cinco grandes períodos. Uh, e nesses cinco grandes períodos, uh, a gente tem impérios diferentes. Porque quando a gente fala sobre Roma, estamos falando de 2.200 anos de história é muito tempo. Então, o uh, que, que era o soldado? O que, que é a cultura romana? A gente pode tentar entender o Novo Testamento, só que está usando o Império Romano errado. Uh, o, por exemplo, o período romano é mil anos onde o Império é praticamente pagão. E teve mil anos onde o Império é praticamente cristão. Então, tem essa, essa mudança. Então, para a gente ter o timing. Que o primeiro período histórico é o Reino de Roma. É o período monárquico, é o período mais antigo, é antes de Cristo. Uh, e é um período que está meio que misturado com lenda não tem tanta história uh, registrada porque por volta do ano uh, 300, 400 teve algumas guerras, teve uma guerra em particular que Roma perde e os gauleses na época, na verdade são os celtas, né, vão saquear Breno, vai saquear Roma destruir Roma, e nesse saque destruíram todos os registros arqueológicos, históricos né? uh, que Roma tinha então o que temos de história foi escrita depois e o período antigo está misturado com lenda. Isso é semelhante a... A gente falou sobre os micênicos, né? A Troia, a história de Troia, a Odisseia, o quanto que isso é história e quanto que isso é, é mito. Tem uma mistura entre mitologia e história. Ah, depois do período monárquico né, de Roma, a gente vai entrar na República Romana e o período da República é o mais importante para nós, porque é um período longo, é um período onde a Roma vai se consolidar de uma pequena região, um pequeno reino, num um poder global, um poder que vai conquistar várias regiões e tem um impacto muito grande, é um crescimento absurdo, no final especificamente da república, e daí o Império Romano vai ser consolidado bem antes de Jesus ah, nascer. E daí o Império Romano, que é absurdo, o Império Romano chegou a ter mais soldados ah, no exército do que o Brasil tem hoje, para ter uma ideia. Ah, então, assim, é quase meio milhão de soldados, é um império absurdo, dominou praticamente toda a região, uh, todos os seus vizinhos relevantes estavam subjugados, uh, e então é um período de muito poder. Nesse ambiente do Império Romano é que a igreja primitiva vai se desenvolver, uh, e lógico que o Novo Testamento vai ser escrito. Uh, em relação a um período posterior, mais para o uh, final né, desse auge, uh, Roma vai acabar se dividindo, se separando em dois, e vai... O Império Ocidental e Oriental O Ocidental vai enfim, ter o seu colapso É um colapso mais ou menos uh, Depois a gente vai entrar mais uh, em, no, no ambiente de Roma Que nem os bizantinos uh, Têm estrutura na prática são romanos né? uh, A gente tem, por exemplo, os persas A gente falou como os persas foram derrotados e a estrutura de governo foi adotada pelos gregos. Da mesma forma, tem um vácuo político do Império Romano, mas a estrutura romana pre permanece, prevalece. Então, o reino posterior ao fim do Reino Ocidental, ele, na prática, ainda é bem romano. Então, são esses cinco períodos. A aula de hoje, o foco é só no Reino de Roma, período um pouco menos estudado, uh, e um pouco um período que as bases de Roma vão ser definidas. Né? Uh, então, a gente está aonde Geografia graficamente a gente está no Mediterrâneo Ocidental, a ênfase não vai mais ser uh, no Oriente, uh, na Mesopotâmia. Uh, aqui tem três mapas que a gente colocou. O primeiro mapa em cima é o um mapa que mostra os fenícios, o terceiro, uh, digamos... O segundo mapa para a direita né, mostra ah, o ambiente grego e o mapa aqui na né, nossa esquerda está mostrando ah, as três principais cidades. Esse contexto é onde Roma vai nascer, Roma vai se desenvolver. São três principais cidades que vão ser fundadas dentro desse microcosmo civilizatório. Né? A primeira cidade é Cartago. Ela vai ser fundada pelos fenícios, que a gente tem aqui em cima o mapa. Os fenícios eram um povo semita, eles têm o alfabeto fenício, que vai ser o alfabeto que alimenta os gregos, eles têm três principais cidades, eles vão ter um comércio muito forte e semelhante aos gregos, vão colonizar regiões do norte da África e uma das principais colônias vai ser a cidade de Cartago, do ano 800 a.C. Ah, ao mesmo tempo, nessa mesma época, a gente tem a cidade de Roma sendo fundada na região do Lácio, Uh, é centro da Península Itálica, uh, uma cidade formada fundada por, uh, em teoria, um povo local, tem tese de que vieram também de Troia, mas, em teoria, são um povo local fundando uma cidade, uh, e uh, eles também têm uma influência muito forte né dos gregos. Uh, então, Roma é fundada em 753, e Siracusa vai ser fundada em 734. A gente falou, por exemplo, sobre Arquimedes, nas aulas anteriores, um grande, uh, enfim, estudioso uh, grego, que é da cidade de Siracusa. Lembrando, né, que os gregos expandiram a sua cultura, eles helenizaram, então, o sul, a península da Itália, o sul da península da Itália é grego culturalmente e politicamente está associado à Grécia. Então, é dentro dessa esfera que a cidade de Roma vai ser fundada, com uh, essa influência muito forte, né? esse conflito entre esses três polos de poder uh, que exerciam influência. Uh, Cartago, a gente sabe muito bem que vai acabar desenvolvendo a guerra, as guerras púnicas, né? e os gregos também vai ter muitas batalhas entre eles e os romanos, que vão, vai consolidar cada vez mais o poder e o romano. Uh, e o... Enfim, uh, os fenícios, eles perdem relevância. Para entender os fenícios é muito simples. Os Estados Unidos foi fundado pela Inglaterra. A Inglaterra é como se os fenícios, os Estados Unidos é Cartago. O Império Cartaginês acaba sendo superior à sua metrópole. O Brasil é maior que Portugal, mesma lógica. Então, a Cartago vai acabar sendo a nova metrópole, vai dominar todas as colônias dos fenícios e vai ser a nova sede. Então, são essas três uh, regiões uh, que a gente está lidando. Uh, para estudar então a fundação da cidade de Roma e a trajetória deles, uh, por causa do que eu falei, né, desse saque, dessa falta de documentação histórica, a gente tem a, a digamos versão, uma versão lendária, né. Vamos falar hoje sobre os reis, sobre algum período uh, monárquico. É importante entender que o que é versão lendária é importante uh, também porque a lenda se mistura com a história. E uma das formas de preservar a história é através de lendas e tradições. Então, para a sociedade manter a cultura deles consolidada, é interessante que eles sigam uh, lendas que estão associadas ao seu passado. Isso é muito importante. Então, a mitologia e a história acabam se uh, misturando. Agora, quando a gente lida com mitologia e com uh, lendas, tem várias variantes diferentes. Né? Uh, é importante entender o contexto, porque isso tem desdobramentos uh, na visão dos romanos que vai acabar até impactando a igreja primitiva e a igreja até hoje. O uh, um, um principal mito então, associado é a Eneida, é um livro que foi escrito por uh, Virgílio, é um poeta romano, uh, Enéas uh, não era um político brasileiro, A Enéas era, na verdade, um troiano, que depois que Troia vai ser destruída né, por, pelos gregos, vai fugir, uh, vai acabar caindo em Cartago, né, encontrar com Dido, e uh, ele vai acabar sendo o, uh, o ancestral né, uh, de Rômulo e Remo, uh, que vai, uh, enfim... Uh, vão ter, uh, como sua mãe, né a Virgem Vestal. Eu vou falar um pouco mais disso depois, mas ela é uma sacerdotisa uh, que vai ser estuprada por Marte. Aí a primeira característica, né os romanos se consideram descendentes de um deus, essa interligação de religião, fé e história. né uh, Então, os romanos são muito violentos, perigosos, porque Marte é o ancestral. né uh, E... Eles têm essa conexão direta com Troia, os inimigos dos gregos, os oponentes né, da cultura grega. E na trajetória tem várias vertentes diferentes, mas uma delas é que Rômulo vai matar Remo, uh, e nessa violência eles vão. Uh, ele vai acabar fundando Roma baseado no nome dele. Uh, então aí a gente tem a famosa Loba que uh, cuida né, desses dois, Rômulo e Remo, que são esses dois gêmeos filhos de, de Reia que vão ser, acabando sendo abandonados e eles vão dobrar na criação de Roma. Isso é mítico, uh, mitológico, mas o primeiro rei considerado de Roma, ele é Rômulo, né? uh, e tem essa associação direta com essa uh, inimizade e oposição aos gregos. Em termos de versão histórica, a gente entra em Roma, uma cidade que foi fundada no rio Tibre. O rio Tibre fica no meio da Península Itálica. A, a região de Roma é um val. Basicamente, quando você quer atravessar um rio, é uma região um pouco mais de solo. Menos água, então dá para atravessar praticamente a pé. Tinha um val próximo da região que Roma é fundada, tem as sete colinas, é muito estratégico, e a gente está na região dos latinos, no centro da Itália. O sul da, da, da Península Itálica, que nem a gente falou, tem influência dos gregos. Siracusa fica na ilha da Sicília, mas a Campania é o sul da Itália, basicamente está falando grego, escrevendo grego e a cultura grega é predominante, e tem comércio. Então, Roma é bem localizada, ela está num rio próximo ao mar. Um rio que fica numa região que tem comércio com os gregos. E ao norte, eles têm um reino maior. A gente falou sobre a, a Liga, né? A Liga entre a, dos gregos em Delos. É, tem a Liga da Etrúria no norte. Então, os etruscos é um reino uh, mais antigo que fica no norte e vai acabar dominando uh, e influenciando a cidade de Roma. E um pouco mais ao norte, vai ter os celtas. Uh, que mais ao norte são também considerados gauleses, né, da Gália, e os celtas eles são um povo extremamente uh, antigo, que tinha uma predominância na região da Europa e vão ser meio que aniquilados praticamente pelos uh, romanos. E uh, tinha alguns povos itálicos, uh, e um deles são os sabinos, eles são relevantes, porque Roma vai pegar as esposas deles no futuro. Né? Uh, aqui é um mapa para vocês terem uma ideia. À esquerda a gente tem a região de influência da sociedade, da cultura celta. É importante entender isso, porque os celtas, eles se expandiram muito. Se você for ver no mapa, tem a Galate, a região dos Gálatas, era de povoamento celta, cultura celta. Eles não eram gregos ou romanos que viviam na região, anteriormente a conquista de Roma tem essa influência, digamos, cultural celta também. E no segundo mapa à direita a gente vê o ah, um mundo etrusco, né, ah, esse ambiente dos etruscos, eles tinham quase que um reino, uma, uma tinha uma aliança entre algumas cidades, eram umas 30, poucas cidades dos etruscos, e eles criaram o um reino ao norte. Então, esse é o contexto onde Roma vai se formar. Tem um povo extremamente avançado no sul, tem um reino unificado e poderoso no norte, e tem um oponente marítimo em Cartago. Então, não é um ambiente fácil de construir uma civilização. Naturalmente, vamos ter uma civilização pericosa, violenta. Ah, então, influências básicas, né? que a gente já falou sobre a helenização, essa helenização grega influencia muito os romanos, os etruscos vão influenciar com arquitetura, o templo de Júpiter vai ser, em Roma, a influência deles, o modelo de governo deles também vai ser influenciado, o magistrado, que é um oficial na prática, ele se submete ao governo temporariamente, e o um modelo de governo mais oligárquico. Né? Vai adotar um pouco de alguns deuses, etruscos vão acabar sendo incluídos no panteão, romano e a famosa drenagem do, da região do Fórum Romano. Então, o local onde o Fórum Romano é construído era meio que pantanoso e quem faz a drenagem são os etruscos. Então, é o início da grande engenharia romana. E toda essa região, a gente está lidando com a Toscana, a hoje na Itália. Então, é um reino pouco conhecido, esses etruscos, mas que eles influenciam muito o início de Roma. A ah, então, quando a gente vai formar essa cidade, vai iniciar essa civilização, a gente está falando de um povo que vai acabar dominando praticamente o mundo. E esse povo eles têm princípios associados à sua cultura, à sua tradição, que são fundamentais a gente entender. Porque a lógica do cidadão romano, a lógica que vai estar expressa até no Novo Testamento, algumas visões que a gente ah, pode ter do romano ou desse ambiente romano é muito específica. Ah, o reino, a monarquia, ela é interessante, novamente, é mistura um pouco lenda com história, mas temos uma ideia de que nesse período está ah, se desenvolvendo um reino naquela região, com influência de povos mais poderosos na região ah, norte, sul e no mar, e que essa monarquia vai ter algumas características. Então, eu dividi os reis com as suas principais características para a gente conseguir lembrar um pouco uh, dessa origem. Então, são sete reis. Uh, esses sete reis vão dominar Roma. Se você vê nesse mapa, um período, uma Roma pequena, uma cidadezinha começa na região verde, vai expandir só um pouco uh, e depois vai uh, chegar no auge do reino até o mar. Então, é um reino bem pequeno, cheio de vizinho, violento, e é um período aí de história que a gente está uh, por volta de 250 anos. Uh, o primeiro rei, então, Rômulo, não necessariamente... Uh, enfim, ele está conectado com aquele Rômulo, uh, um dos gêmeos, que, enfim, está essa fundação lendária, mas ele... Provavelmente existiu esse Rômulo como rei e ele está associado à criação do Lictor, que é o guarda-costas. você quer começar a gestão de um governo, já vai na violência. Então, pressupõe-se que o líder não é... Um líder muito amado pelo povo, ele já vai na pancada. Então, o cônsul ou o ditador, por exemplo, que são cargos romanos, sempre tem um guarda-costa, que é esse lictor. E ah, o guarda-costa está associado à face. A face é essa peça que eu coloquei no centro, ela é um monte de pedaços de madeira que está amarrado junto, mostrando união, e na união tem a força, e esse machado está associado à decapitação dos inimigos. Né? A ideia, basicamente, é um domínio por força. Então, o face vai ser retomado depois pelo fascismo, Benuto Mussolini, na Itália. A ideia era que essa união vai trazer a força, a força para dominar quem está fora e quem está dentro. Porque se o guarda Costa do rei ele está dentro da reunião, a ideia era de muito conflito. Então, isso vai marcar a história romana daqui até o fim. Assassinato, César vai ser assassinado, vai ter um monte de César assassinado. Então, muita violência. A ideia é quem quer a força tem que estar disposto a lutar. Ah, no período também de Romulo, a gente vai ter o senado sendo criado que é o conselho de sábios que vai ter uma relevância muito boa e a divisão basicamente então quem uh, patrícios né os patres né que eram a casta superior, os donos de terra os como se fossem os nobres né uh, que lutaram pela força e conquistaram terra e a plebe o povo uh, então os, esse senado na prática é uma uma transição meio que oligárquica né o conselho dos poderosos e famoso a uh, ah, o famoso rapto das Sabinas acontece nesse período, e isso é interessante porque a Sabina é um povo muito semelhante, na verdade, aos romanos, aos latinos, né? E são é um povo latino. E o rapto mostra como a mulher é importante na sociedade antiga, particularmente para procriar. É muito importante ter filhos. Sem filhos não tem soldado. Sem soldado não tem como conquistar a terra. Ah, e esse rapto é interessante porque Roma é mais importante do que a região dos Sabinos, e daí os pais dessas mulheres rapadas vão atacar os romanos, essa pintura famosa mostra as mulheres impedindo os maridos de matarem os pais delas. Esse conflito cultural. E isso tá, tem muita história antiga de rapto de mulheres em todas as culturas, nas Américas, na Ásia, isso é comum, da relevância das mulheres para produzirem uma civilização então, esse conflito mostra também uma atitude, a vontade dos romanos de dominarem, de a, tomarem dos seus vizinhos o que eles queriam, a, independente das consequências. A, e, ao mesmo tempo, nesse período de rômulo a gente vai ter a formação do cidadão romano na sua essência ideológica. É importante entender isso, a, porque o que, que era um romano? Ele era um homem, que era um guerreiro, primeiro, ele tem que estar disposto a matar os inimigos e conquistar a terra, então isso é uma característica fundamental. Segundo, ele é um fazendeiro, não existe geração de recurso não associada à fazenda, então um general, no final do Império Romano, ele queria conquistar a terra para ter a sua o seu latifúndio. Esse era o objetivo, o foco deles era vencer guerras e ter terra para produzir, então ele era um guerreiro fazendeiro e ele era um pai tem que ter uma mulher, tem que ter filho então a gente vê, por exemplo, na sociedade grega tinha um pouco mais de aceitação, por exemplo, de comportamento uh, homossexual, quando no ambiente romano tem um pouco mais de re, uh, rejeição mais ou menos, no final das contas eles acabam sendo, é normal isso uh, dentro da elite romana, mas é, isso é a base ideológica que forma esses romanos eu falei do Senado, é importante entender uh, que esse Senado ele vai ser formado uh, o Senado Mar maior parte das palavras que a gente fala, vai dar para entender, porque a gente fala português, que vem do latim, uh, e mesmo outras línguas puxam muitas palavras do latim. O Senado vem de Senex, que é homem velho, faz sentido, a gente quer governar uma região, está em provérbios, né, que o conselho de muitos uh, vai trazer uma decisão sábia, então esses conselhos eles eram mais... Ah, não era um órgão político ainda, era um órgão de homens sábios, mais velhos, poderosos que aconselhavam o rei a gente está num período de transição entre a, o tribalismo né? então a família, o clã que da onde vem o termo gentil né? a gente ah, esses, esse povo estava estruturado de uma forma onde o patriarca era o chefe do clã e esse patriarca ele é um líder, ele domina, então essa tem uma transição, né? O patriarca vira meio que um líder da tribo, uh, e esse senado ele vai ser vários por exemplo, patriarcas, que vão ter essa influência direta no governo. Ah, e, no início, o governo política não está desassociado da religião. Inclusive, nunca foi até a reforma protestante. Ah, sempre teve conectado. Então, o Senado se reunia no templo. Ah, e eles aconselhavam o rex, né, o rei. Ah, e a única função relevante mesmo que o Senado tinha era quando o rei morria, tinha um período entre os reis, que é o período inter-rex, que os senadores escolhiam um senador para virar rei durante cinco dias. E eles tinham que escolher um rei. E se demorasse, escolher mais cinco. Mas é, esse era o principal poder e eles eram um órgão consultivo. Eles aconselhavam o rei para criar as leis. Ah, e, inclusive, o Senado do Brasil, quando ele foi criado, ele tinha um princípio semelhante. Para você ser senador, você tinha que ter terra. né Então, essa ideia do Senado representar, digamos, a classe mais alta. né ah, O segundo rei, então, uh, o primeiro rei é o princípio da era da violência, né? O segundo rei, ele vai ser um rei mais sábio, o famoso Numa, né? O Numa Pompílio. Ele é um rei que vai fortalecer a religião e a lei, né? Então, ele vai estruturar um pouco melhor a religião, vai uh, fazer algumas alterações. No período dele é que a gente tem o Flâmice, né? Que é o sacerdote. Masculino, o homem, e a vestal, né, a sacerdotisa, né, a mulher. A, a virgem vestal é uma tradição antiga romana, a ideia é de que uma a mulher virgem teria algum tipo de poder um pouco superior, uma conexão aos deuses. Então, o se o homem, o sacerdote, ele representava o Deus no tempo específico, e a sacerdotisa também, então, tinham tempos separados, normalmente, e é interessante a gente ter essa, essa, essa informação, porque a virginidade associada à religião não nasce com o cristianismo, e sim é uma tradição anterior ao cristianismo, e acaba sendo adotada, a gente conhece bem, a, por exemplo, a Igreja Católica, tem a ideia do celibato. Isso não necessariamente está desvinculado a uma tradição anterior, que é uma tradição de virgindade de sacerdotisas para manter um tipo de poder. Então isso não era uma coisa totalmente desconhecida. Se está no início da Igreja Primitiva do Império Romano, tinha uma conexão que era compreendida. O pontífice é criado nesse período. O pontífice significa literalmente o construtor de ponte na Máximo, o mestre construtor de pontes e ele vai ter uma conexão uh, ele vai ser como se fosse um, um sumo sacerdote uh, basicamente ele é o sacerdote chefe e, uh, então essa estrutura toda é construída no período do rei Numa e uh, ele vai alterar o calendário Importante saber que o calendário ele sempre reflete muito a religião por causa das festividades. Então, o famoso calendário babilônico, 30 a 300, 300 né? dias, 360 dias, e cinco dias de festas. Né? Então, você tem esse calendário que organiza todas as festividades religiosas e ele vai ser marcado por paz e, e prosperidade. O reino né, de Numa é marcado por paz e prosperidade. Uh, associado, então, uh, ele é considerado um, um homem que se submetia, servia aos deuses e representava eles ao mesmo tempo, uh, trouxe crescimento econômico e uh, a lei está associada à religião no sentido que isso é uma coisa muito antiga, tá? Moisés, ele vai trazer a lei para os judeus e ele tá conectado a Deus. Isso vai acontecer na Síria também, isso vai acontecer em vários outros lugares. A ideia é, se o indivíduo está conectado aos deuses... Ele vai conseguir nos trazer a lei. A integração é fundamental. Então, no período do reino dele, tem uma história de que os deuses fazem cair alguns escudos marcados para se comunicar com ele. Então, essa é a segunda característica. Então, primeiro é a violência, e daí a gente já tem a religião e a lei se estruturando. Terceira característica forte, né, que vai vir com o terceiro rei, é a honra, com Túlio Hostílio. Né? Ah, isso é uma coisa interessante, porque a gente tem a história de rei, do rei Davi, né, quando ele era mais jovem, foi lutar contra Golias. A ideia é do campeão lutar contra outro campeão. Isso é uma ideia antiga, uma ideia muito comum na história militar antiga. Ah, Troia, por exemplo, o Heitor vai lutar contra Aquiles, tem essa... Esse conflito, isso é comum, e na história desse terceiro rei, ela é marcada por uma retomada da violência. Então, se Rômulo era pacífico... É, desculpa, se Rômulo era violento, Numa era mais pacífico, Túlio vem para... O nome dele já é Hostilho, né? O cara já é hostil, já vai para quebrar todo mundo. Então, ele vai entrar em conflito contra a Alba Longa, que é uma cidade vizinha, vai acabar, enfim, fragilizando e destruindo essa cidade uh, com o decorrer do tempo. E a história famosa dele é a, a luta dos irmãos Horácios, né? Porque tinha uma cidade que estava em conflito com Roma, eles não queriam que muitas pessoas morressem, deles escolhem três irmãos para lutar contra três irmãos. Uh, e os irmãos Horácio defendem Roma, e os Curiácios defendem a outra cidade, e eles vão ser derrotados no final, só sobra um. Uh... E nesse período vai ter hegemonia militar dentro do Lácio, né? O Lácio, que era a região dos latinos de Roma. E aí tem a honra, a ideia de que você luta, você faz um acordo, você vai lutar até a morte, essa pintura famosa dos irmãos Horácios com as três espadas, né? A ideia de honra, honra é uma palavra usada muito também no Novo Testamento. E na visão de um romano, a honra ela é fundamental. Você vai se comprometer. Você tem essa honra militar também associada ao poder. Ah, então tem, do um Novo vai falar de dar o ah, um tributo a quem merece o tributo e a honra a quem merece a honra. Essa essa relação de eu tenho que pagar o imposto eu tenho que não existe essa necessidade de meio que dar a honra hoje em dia do nível que existia no período romano, uma característica fundamental da tradição romana. E dentro da enfim, do reino desse Túlio, o Senado finalmente vai ter uma sede, que não vai ser uh, um templo. Então ele vai criar o primeiro, a curia hostilha, a né? primeira uh, construção que vai trabalhar para esses sênex, esses homens sábios, esses senadores, aconselharem os reis. E a maior parte desses períodos, dessas construções, elas existem, existe essa curia hostilha, uh, tem, uh, digamos... Resquícios arqueológicos, se foi exatamente fundada por esse rei desse jeito que a história e a lenda conta, a gente não tem como ter certeza. Mas que esses princípios impactaram os romanos pelos outros mil e poucos anos da existência deles? Sim, impactou bastante, e possivelmente não foi exatamente o que aconteceu, mas aconteceu uma história semelhante e a lenda nos traz informações aqui uh, traz um pouco de luz dentro do desconhecimento gerado pelo saque de Roma. Né? O quarto reino, é interessante o quarto rei, porque esse vai ser um princípio muito relevante que vai diferenciar Roma das outras cidades. A gente falou sobre Cartago, sobre Siracusa, tem vários outros tem os Etruscos, mas os romanos acreditavam que eles tinham que conquistar tudo. E essa visão de expandir, de crescer, ela era muito característica dos romanos, diferente de todos os outros povos. Por exemplo, os judeus não tinham a ideia de que eles tinham que expandir o reino de Israel. A Terra Prometida é a Terra Prometida. Ah, os egípcios vão ficar no Nilo. Ah, então, essa ideia de expandir os a Síria quis expandir, a Babilônia quis expandir. Então, alguns povos tentaram uma expansão muito agressiva, e esse reino é marcado pelo crescimento. Então, o Anco Márcio, ele vai ser neto do, do Numa, né? do primeiro, do, do segundo rei, ele vai ser um rei também religioso e pacífico, fala, vamos parar de matar todo mundo, e se a gente desenvolver um pouco mais o nosso reino, a nossa cidade e a nossa influência. Então, ele vai construir a primeira ponte, né, Sublícia, que é associada a ele, pelo menos a construção dessa ponte, o início, né, a ideia de construir a engenharia romana, as pontes romanas, tem ponte até hoje, que funciona e caminhão passa em cima. Então, assim é o início de um projeto que vai acabar sendo um projeto muito relevante. Ah, o cárcere Mamertino, que fica em Roma, ele está associado também ao Anco e é, ele também está associado a Pedro, como se ele tivesse sido preso lá uh, durante o, uh, enfim, sua ida para Roma, porque ele vai acabar sendo martirizado em Roma. Né? E... O cárcere, ele originalmente pode ter sido um reservatório de água, dá, inclusive, para visitar ele em Roma, mas ele também tem essa associação à prisão. Então, a primeira prisão, a ideia de ordem social, que vai ser o outro próximo princípio, mas começa com isso. Você só consegue crescer se a gente tiver os oponentes, por exemplo, presos. Né? E a primeira fábrica de salga vai ser criada. As primeiras, algumas fábricas que vão, basicamente, produzir sal para vender uh, depois e havia salário aonde passavam é, esses vendedores comerciantes que estavam levando da fábrica de sal e a palavra salário, a ideia de salário, de dinheiro de, o salário era é fundamental para preservar, que seja líquido leite, que seja carne salário, o salário era é fundamental para poder existir, então era uma forma fácil de pagar também, porque o salário o sal não estraga, então se você guarda um monte de sal não vai estragar então é fácil para você usar isso como método de troca uh, numa economia primitiva, é muito estratégico e a palavra salário no português até hoje está associada a essa tradição milenar uh, outra coisa que o rei fez é a construção do porto de óstia para quem quer essa imagem que a gente tem aqui é no finalzinho do rio a uh, rio quando ele sai né, da região central de Roma, o... fica uma hora de carro hoje em dia, mas essa saída ele vai fundar o porto, e esse porto tem até hoje uma ruína gigantesca, é a terceira maior ruína romana, e é um porto muito importante, porque ele vai a, ser a transição desse período romano de um pouco mais de isolamento, vamos expandir, a gente vai conquistar um porto, criar um porto, vamos expandir, ter comércio marítimo com as ilhas de Sardenha, Córcega, vamos começar a ter um pouco mais de integração Uh, regional, uh, e ele vai fazer expansão via aliança. A gente já falou sobre o, o estado cliente, né? Uh, na aula anterior, existia também a cidade que se submetia. Uh, semelhante à Liga, né? a Liga de Delos, as cidades gregas se juntam. Então, Nesse ambiente, ele vai se expandir, uh, só que a proeminência é da cidade de Roma. Então, você quer se tornar aliado, sócio de Roma nesse projeto, você se submete a ela, a gente faz um acordo, então ele vai começar a expandir, vai praticamente dobrar uh, o reino romano naquele período. Uh, no quinto reino, a gente vai ter um princípio fundamental, que é o princípio da, do entretenimento, vai marcar a história romana, até vai marcar até os dias de hoje a sociedade, ah, a ideia, né, o, o pão e circo, né? O circo vai ser criado pelo Tarquínio Prisco Uh, ele vai ser o primeiro rei etrusca a gente falou sobre os etruscos quem são esses etruscos? é um outro povo, uma outra língua eles ficam ao norte, na Toscana são muito poderosos e eles influenciam muito Roma e historicamente essa versão lendária não vai, enfim, deixar isso muito claro mas historicamente é muito provável que nesse período os, os etruscos dominam na prática Roma uh, e toda a região romana é como se Roma fosse um cliente-estado desse grande reino etrusco então o fato do rei ser etrusco tem essa, essa conexão, né? Ah, os reis anteriores eram do, do Lácio, eram lá, romanos ou sabinos, né? Ah, e esse, essa expansão desse rei etrusco vai trazer com ele um pouco da cultura etrusca também e vai... O ah, um circo máximo vai ser ah, criado por ele nesse período, ou pelo menos o circo vai ser desenvolvido nesse período, essa imagem de Roma é um pouco mais no futuro, o Coliseu já está construído, então isso é depois de Cristo, mas esse circo máximo, ele é muito grande, ele é muito relevante, e ele é do famoso esporte, né? a corrida de biga, tem o filme do Ben-Hur, a gente conhece, é um, é um esporte muito comum, é a Fórmula 1 do Império Romano, vamos ver os cavalos correndo bem rápido, apostar e fazer uma festa, então é, esse princípio começa nessa época, uh, esse esporte, essa competição. Uh, e dentro dessa transição, dessa expansão, influência etrusca, o Senado vai ser ampliado também, a região de influência Roma, de Roma expande também, o Senado vai ter vários senadores etruscos entrando, essa integração cultural, e não tem como desvincular a uh, festa, festival de religião uh, e dos jogos integram. Então, uh, se uh, você... Eu não vou entrar nesse assunto agora, mas se a gente estuda um pouco o que é um festividade, um, uma, um festival romano, como que eles se desenvolveram, e você vê qualquer parada, qualquer festival hoje em dia no mundo ocidental, é, é cômico como eles são ah, semelhantes e parecidos e como a gente copiou o uh, um modelo romano para fazer essas festividades, uh, independente de religião, mesmo depois tem uma integração na forma, no jeito que eles faziam as coisas. Uh, e uma outra coisa importante que ele faz é a construção do esgoto, uh, uma característica muito importante porque isso mostra a conexão uh, deles com o desenvolvimento, por exemplo, de saúde pública. E para crescer e se desenvolver, lembra, no Antigo Testamento tem regras de purificação associadas uh, aos judeus. Da mesma forma, essa ideia de ter que ter purificação vai proteger, uh, digamos, o povo de ter algum tipo de... Doença. Os romanos não têm essas regras de purificação da mesma forma, só que eles têm uma forma de uh, lidar com sujeira com engenharia, então quer atravessar o rio, faz a ponte ah, quer lhe, tirar a sujeira, faz o esgoto, a solução romana é construir os romanos são famosos por lutar deu errado, faz de novo, até dar certo esse pragmatismo ah, então as pessoas estão tão frustradas com a falta de, digamos, qualidade de vida entretenimento, vamos assistir um pouco de hipódromo, vamos se divertir ah, são soluções práticas para ter o seu objetivo alcançado o quanto antes, esse é o objetivo então, o sexto rei, a gente já passou em todos esses princípios, vamos para ordem e autoridade, que é um princípio fundamental, a gente mencionou ele no quarto princípio, ordem, porque isso vai ser uma característica definitiva dos romanos até o reino medieval bizantino. Mas, sim, isso é muito forte. O Sérvio Túlio, ele vai reformar o governo e ele vai fazer o primeiro censo registrado na história. História. Então, o, o, o primeiro censo que tem um registro oficial, não que não foram feitos outros censos, com certeza foi feito eu disse que o primeiro grupo de caçadores fez um censo para ver quantos caras estavam lá caçando. Então não é assim, você vai caçar a volta com um três a menos, deu ruim. Então não é que é a primeira vez que o ser humano contou pessoas, não é isso. Até porque o exército sempre tinha que ser contado. Mas a ideia desse censo era uma ferramenta administrativa. Então ele é um censo que foi feito, e ele foi feito para conseguir entender um pouco melhor quem estava sendo governado. E o censo ele vai impactar a história até o dia de hoje. Todos os países desenvolvidos, todos os países hoje fazem censos. Isso vai acabar se tornando um comportamento comum Uh, em todos os povos, mas isso vem dos romanos, a ideia de organizar, de contar as pessoas. No senso, você tinha você contava, não é só contar as pessoas, mas é, tem uma ideia de patrimônio, tem uma ideia do seu dever tributário, do seu dever militar, do seu poder econômico. Então, você, uh, digamos, organiza as informações necessárias para gerir esse... esse... Essa cidade, na época... Isso que é interessante, o censo ele começa antes de ser um grande império romano. Só que só foi se tornar um império porque existiam esses princípios de organização que tinham sido estabelecidos anteriormente. Uma das características, se você vai contar e organizar as coisas, se você quer preservar elas, então ele vai construir um muro em volta de Roma. Vamos preservar, vamos organizar, então vou demonstrar autoridade. Você está desse lado do muro, você está sujeito... A referência de autoridade, que é o serve, que é o rei. A reforma militar ela é interessante porque ela vai fazer uma divisão entre os assíduos. Hoje, o que é o assíduo? É a fazer bem feito. né O assíduo, ele era o soldado com terra então ele era um soldado, ele tinha terra, ele pagava imposto, ele é aquele homem eu falei, lembra, o homem ideal ele é casado, ele tem, vai procriar, vai ter filho ele vai lutar e defender matar os inimigos, conquistar território, proteger o território conquistado e ele precisa ser fazendeiro produtivo para pagar imposto, o imposto é muito mais alimento do que qualquer outra coisa ah, então eu tenho que ter uma produção alimentar para que eu alimento a mim, a minha família e eu alimento o governo, eu alimento os sacerdotes eu contribuo socialmente e tinha um grupo de pessoas, que eram os proletários, que eles eram tão pobres, que eles não tinham nem como pagar impostos, e eles não podiam lutar. Porque se ele não tinha nada, ele vai defender o quê? Ele vai ser um mercenário, ele é perigoso. E daí, essa palavra proletário, uh, o Carlo, Karl Marx, ele estudou direito romano na Alemanha, ele vai ver essa palavra e vai associar isso. O conceito de proletariado criado no socialismo... Nasce dessas, desse termo, desse período. O que, que era o proletário? Ele só serve para ter prole. Então, proletário, ele não tem nenhum valor, nenhuma relevância, ele produz filhos e esses futuros filhos vão lutar, vão fazer, mas ele não tem nenhuma relevância além disso. Que é interessante esse conceito, porque em tese as mulheres só serviriam para ter filhos. É engraçado a gente entender que no período bem antigo, do início de Roma, os, tinha alguns homens que também só serviam para ter filhos, eles não tinham uma relevância adicional para o contexto dessa expansão e domínio romano. E que exército é esse que a gente está falando? É o exército na época de Jesus? Não. É o exército anterior, Roma não foi relevante na época do bronze, a gente sempre esteve na época do ferro, faz sentido, uh, até para conectar com a estátua né, de, uh, do sonho na época do livro de Daniel. Uh, eles vão ter o ferro, mas eles não têm... Uh, eles começam como guerreiros tribais, eram um, um chefe tribal, vários soldados, alguns clãs se juntavam e lutavam, era muito rudimentar e pela influência dos gregos que a gente sabe que moravam no sul e porque eles sabiam que os etruscos gostavam de bater muito nele e conquistar eles, eles acabam desenvolvendo o um exército semelhante aos gregos. Então, o exército original romano, ele é tribal, mas o exército no período da monarquia, ele é basicamente igual aos gregos. É falange, são soldados hoplitas com lança e escudo, defendendo a sua, a sua região. E tem o Senado, já tinha sido criado, a Assembleia vai ser criada nesse período, e a Assembleia, ela é basicamente um segundo órgão, ela foi criada por gestões um pouco menores uh, e ela demonstra a diferença da, da desigualdade econômica. Então, os ricos e poderosos têm muito mais uh, voto e posição e definição. Eles têm outro nível de influência. Isso é marcante porque, por exemplo, vamos supor que o, Senado, o rei fosse trocado, o Senado tem que sugeriu o rei, né? Depois do período interrex, beleza, tem um novo rei. Assembleia mesmo que tem que meio que concordar. Ah, essa é uma forma meio que proto democrática. Ah, inclusive nesse sentido, ah, os Estados Unidos que tem muita arquitetura, por exemplo, de origem romana, eles fiz, fizeram isso de propósito porque a os Estados Unidos ele queria ser contra a Europa. Ele queria ser contra o, o feudalismo, a monarquia, essa tradição europeia. Então eles não queriam construções que conectavam com... O feudalismo medieval europeu então eles vão construir ah, baseado nos gregos e nos romanos a inspiração ideológica que tanto a Grécia e Roma tiveram nos Estados Unidos é muito, muito, muito forte ah, então é a ideia de da democracia grega então tem duas grandes experiências duas grandes experiências com democracia no mundo ah, antigo, que são muito marcantes a primeira é a democracia democracia democracia, né? o governo do povo feito na Grécia especificamente com Atenas, e tem a república que vai ser romana, e que ela vai começar a se desenvolver na monarquia. E qual é a melhor forma de desenvolver democracia é você ter um governo horrível. E agora sim, a gente vai chegar na reta final, o último rei, e o rei que vai conectar com o princípio da liberdade, e isso é uma característica marcante, porque Cartago não vai ter isso, Etruscos não vão ter isso, Celtas não vão ter isso, uh, e os gregos vão ter isso, mas eles vão... A gente já de toda história sabe que eles acabam perdendo relevância pela guerra do Peloponeso e viram o Império Macedônico. Na prática, a liberdade vai ser valorizada quando Tarquino, o soberbo, vira o sétimo e último rei da cidade de Roma. Tarquino, ele é um cara... Muito zoado. Ele vai ser um rei marcado por violência, assassinato, terror para manter o poder. Ele, basicamente, ele vai completar aquele templo de Júpiter, porque ele é o etrusco, né? Ah, é o templo de Júpiter que eu falei que tem arquitetura etrusca, até hoje ele marcou, né? tem as ruínas em Roma. Ah, historicamente, a gente pode associar isso ao final do período da influência de monarquia etrusca, de governo etrusco dentro da região de Roma. Nessa época Roma é pequeno, os etruscos são o um reino maior. Então faz sentido eles estarem sujeitos se eles quererem essa liberdade. Ah, ele vai ser extremamente corrupto e a corrupção dele vai atingir, chegar ao ápice, né? Quando o filho dele, um dos filhos dele, o sexto, né, vai estuprar Lucrécia, que é famosa essa pintura. Tem várias pinturas. É o marco do fim, né, do, da monarquia. Humano, o fim da invasão etrusca, do domínio etrusco, é um absurdo, é o um máximo de corrupção. A Lava Jato aqui ia se divertir nesse período, era bem, bem complicado. E a ideia é que o filho do, do rei ele vai estuprar uma nobre, uma pessoa de uma família dos patrícios, uma pessoa rica, importante, que não poderia estar sujeita a uma coisa dessa, é um absurdo. E ela fica tão escandalizada que ela mesma se mata. E isso vai gerar uma revolta, vão depor esse rei e vão aparecer o Lúcio Júnior Brutus, que era parente do Cresce, parente, na verdade, do rei também, ele era parente geral, uh, e eles vão fundar a república que vai ser uma nova forma de governar. Esse Brutus, inclusive, ele é ancestral do Brutus que assassina Júlio César. né? importante ter essa conexão. Uh, todos os grupos civilizatórios, eles escolhem ancestrais míticos. né? E, uh, isso é comum. Uh, e ou você escolhe um ancestral que você concorda, ou você escolhe um que representa você. Então, a gente falou sobre os cínicos, os filósofos na Grécia. Né? Eles tinham um ancestral, Hércules, é normal. Os romanos, quem que é o um ancestral? E por que, que é Hércules? Porque ele vive mais na natureza, essa conexão essa desconexão com a riqueza e o poder humano. O ancestral mítico dos romanos é Marte, é o deus da guerra, é o deus da violência, é o deus do quebra-pau, arrebentar e conquistar todos os territórios. Essa é a associação ideológica e filosófica que o Deus deles tem. Então é chocante, né? Quando chega ah, o nosso meu Deus é Jesus, ele manda amar, amar os inimigos. Deu ruim, trava a cabeça. Toda visão, a cosmovisão romana vai ser confrontada por uma, uma afirmação tão simples que hoje em dia é, ah, é normal, tem que amar mesmo, é isso aí. Não, ninguém nunca falou de amar. Inimigo conquista, inimigo destrói, a gente tem que matar os inimigos. E vai formar, então, nesse ambiente, ah, enfim... Uh, que o Brutus foi tido como ancestral, né? Uh, ele vai ser uma família importante, essa família Brutus, ele vai ser um dos principais uh, cônsul, vai surgir a figura do cônsul que vai governar uh, Roma a partir desse período. E isso pode parecer uma, uma ideia totalmente inovadora. né? Uh, todos os reinos antigos estão interligados. Lembra que Esparta tinha a diarquia, o governo de dois reis? A ideia é basicamente... A monarquia é o melhor modelo de governo no mundo, se você tem um rei perfeito. Se Jesus for o rei, o reino do final dos tempos, chegar, ótimo, maravilha, show. Se o rei é uma pessoa, ele tem problema. Parece que todo mundo vai concordar que o ser humano tem problemas e ele vai estar propício a fazer bobagem. Por causa disso, esse período enfim, de domínio, de reino, vai prejudicar as pessoas. Então, surge a ideia de você ter dois. Um vai avaliar o que o outro está fazendo e vai tentar equilibrar um pouco mais o ambiente. Parece ser uma boa ideia. Ah, então, esse é o período dos sete reis ah, de Roma. Ah, os reis que é mitologia, é lenda, ao mesmo tempo é história. Então, o quanto disso é lenda, o quanto é história, a gente não sabe. O que a gente sabe é que esse início vai definir princípios, e fundamentos que consolidam a visão de mundo romana que vai motivar as atitudes do período da República. Então, só tem como entender o nascimento da República se a gente entende essa influência negativa dos etruscos, esses reis que fizeram coisas boas e ruins. Então, tem esse processo. Os primeiros seis reis é muito positivo e o sétimo é ruim para justificar a República. Então, a ideia é um pouco essa. Quando a gente entra, então, mais para a reta final da aula, eu quero falar sobre só alguns pontos que são importantes a gente entender. Um dos pontos é o direito romano. A gente falou sobre o primeiro a. Um Uh, o segundo rei, né, o, o Numa, que vai trazer uh, a questão da religião um pouco mais estruturada e vai ter a influência direta uh, nas leis. Só que as leis ainda não tinham sido estabelecidas, as famosas uh, 12 tábuas, né, as leis vão ser depois, uh, por volta do ano 400, que vão ser estabelecidas essas leis. Nesse período, uh, eles tinham outra, outra forma de organizar, que eram os costumes. Isso até hoje, no, tem o um mundo do direito romano, que é o Brasil, Alemanha, Espanha, Portugal, e tem o direito inglês, o common law, o direito comum baseado nas tradições antes dos romanos tudo era common law tudo era direito baseado em tradição né ah lógico que hoje em dia os dois métodos se desenvolveram estão muito mais ah, modernos e atualizados mas na antiguidade a ideia era que princípios morais vão nortear as decisões ah então o que que norteia um juiz sabedoria Salomão vai decidir qual mãe vai ficar com o filho no, do texto bíblico, baseado em sabedoria. Então esses princípios norteadores do juiz, do uh, legislador, que é a mesma figura, quem faz e aplica a lei, uh, quais eram? A, fide, a fé, fides, pietá... Uh, Piedade, religio, religião, religar, a disciplina constante, a virtos e dignatos. Isso representa os princípios. Então, por exemplo, a fé, a piedade, o ato de ser uma pessoa piedosa conectada aos deuses. Religio, é, é basicamente religião, religare. O homem está desconectado, desligado de Deus. Você conecta o Wi-Fi, conectou com Deus, religare. A disciplina, quem não é disciplinado, quem não se controla é imprestável, você tem que se controlar, você tem que ter a disciplina pessoal constante, a perseverança, permanecer do mesmo comportamento, a virtude e a dignidade. Então, esses princípios norteiam. Então, se um indivíduo ele não foi piedoso, a gente pode mandar ele se matar. Isso aconteceu, lembra? Sócrates, ele tem que se matar porque ele não respeitava os deuses. Isso norteava o processo de decisão, a lei, a lei era aplicada assim. Então, o Senado, por exemplo, ele vai ser fruto desse período e ele vai começar a organizar um pouco de leis. A ideia era, não é suficiente só essa, esses princípios. Por quê? Porque às vezes você vai ter um problema, esse problema não vai ser resolvido só com princípio. Já que ele não vai ser resolvido só com princípio, a gente vai criar uma regra, vai escrever, vai legislar, vai começar a trabalhar em regras uh, que especificam o que pode e não pode fazer. Uh, então isso é muito interessante. E quem que participa desse processo de criação da regra? Todo mundo. O Senado participa. Ele vai... Falaram, e se a gente discutisse essa regra? Ou o rei vai falar, aí ah, se eu tivesse essa regra? Daí todo mundo vai avaliar, o rei vai avaliar, o senado vai avaliar, a assembleia, a cúria, que eu falei, é um pouco mais popular, vai avaliar, e o pontífice máximo, que inclusive hoje é o cargo oficial, título do Papa é pontífice máximo. O que, que é isso? É o sacerdote, o sumo sacerdote máximo da religião pagã romana. Ah, esse é o nível da, da, da relevância da criação da lei. Ah, então, é essa, esse ambiente vai, vai ser o berço né, do direito romano. Ah, outros fatores que a gente, só para a gente ter uma noção região, nesse final da monarquia, Roma vai se estruturar um pouco melhor. E ah, essa é uma coisa importante ter em mente, Roma vai puxar, autoridade para ela. Roma está aqui no rio Tibéria, fica bem no centro, muito bem localizado, e ela vai unificar essas outras cidades numa liga latina. A função da liga latina originalmente era proteger Roma e os latinos da invasão do norte, dos etruscos. Ah, e essa liga, a gente viu a Liga de Delos, isso era comum, É né? como uma cidade consegue ter mais poder, mais influência num ambiente onde, em tese, ela seria subjugada pelos seus oponentes com muita facilidade. Então, isso é muito ah, relevante, essa união dessa Liga Latina, mas o centro é Roma. E, que nem Atenas, foi o centro da Liga de Delos. Então, o poder, a relevância vai estar concentrada em Roma. E o engraçado é é que hoje você quer tirar férias, né? A palavra férias era festa. Férias Latinas era um festival religioso para comemorar a fundação dessa a liga latina. E nesse uh, festival eles sacrificavam uh, um novilho uh, e eles tinham a libação do leite, né, derramamento de leite. Então, às vezes a gente lê até o Antigo Testamento, nossa, tem que derramar o azeite para ungir, ah, vai sacrificar o bezerro. E a pessoa hoje em dia que compra nuggets congelado na, enfim, de caixinha, como assim sacrificar um animal? Que bizarro, que pessoal desumano, que é super normal. Todo mundo sacrificava, todo mundo. Não tinha como comer o bicho sem matar ele. E, e as pessoas estavam associadas a, a sacrifício. Então, sacrificar um animal era uma coisa comum em todas as religiões. Ah, então, na prática, Deus, para conectar com os hebreus, é que está ah, sendo mais, ah, digamos, intercultural do que as pessoas o pessoal, todo se sacrificando, era comum esse, esse comportamento. E sacrificava para depois fazer o churrasco. Então, é importante ter esse conceito, porque quando fala por exemplo, no Novo Testamento sobre como é carne, a sacrifica... por exemplo, a carne pode estar impura, porque ela, além dela ser de porco, que é impuro, porque é contra a lei mosaica, ela também pode ser impura, porque ela foi sacrificada e dedicada a um deus pagão numa festividade que tinha toda hora. Era super comum todo mês, ó, bora fazer aquele churrasco do, do capeta era comum esse, esse comportamento então esse é o um ambiente onde ah, o, o mundo romano se desenvolve né? e, inclusive o culto a palavra culto, vem da palavra cultus em latim da ideia de você fazer uma, um pequeno ritual né, ah, religioso e esse ritual ele pode ser tanto público como privado e isso vai ser importante porque o sacerdote da família é o pai e o sacerdote da comunidade é o sacerdote geral, e o sacerdote do povo é o pontífice, pontífice máximo. Então, você tem sacerdotes em graus diferentes de influência, essa integração da religião. Isso é, eu sei que é bastante informação, mas a gente, pensando nesses princípios, vai, outras coisas vão fazer mais sentido. Então, por exemplo, uh, eu vou entrar aqui uh, no período do, do Pater Famílias, vai fazer sentido uh, uh, o que, que é isso. Uh, mas antes de eu entrar no Pato e Família, só para falar sobre o Exército Primitivo, uh, aqui chegando à reta final, meu tempo está praticamente terminando, uh, qual que é a questão do Exército Primitivo que a gente tem que lembrar? Uh, a primeira dela é que o Império Romano, no auge dele, tem quase meio milhão de soldados, ele é global, ele é multicultural e ele vai dominar o planeta praticamente. Esse é um... Esse é um nível de império esse é um nível de exército nesse período todo a gente está um período mais antigo ah, onde outras características vão ser observadas né ah, essas moedas ah, essas moedas aqui ah, na direita vão mostrar né ah, em cima uma armadura típica você vê o capacete hoplita, é um capacete basicamente de estilo corinto claramente a influência dos gregos e embaixo você vê um soldado uh, cavalgando. Esse, essas moedas são do período, elas, são posteriores, mas elas são uh, associadas ao período monárquico. Né? E quais são os, os soldados que existiam nesse ambiente? Né? O exército romano vai mudar bastante. Uh, então, vão ter três grandes períodos, né? e outros depois. Mas o primeiro período é esse. Então, como que funcionava o exército? Basicamente, você tinha o classes, que era o um soldado armado, eles eram soldados que tinham valor social, tinham propriedade, tinham dinheiro, tinham como lutar, e eles estão representando a comunidade. Basicamente, a gente falou sobre democracia antes, né? Pensa que você tem um condomínio, um prédio, e todos os homens que têm um apartamento têm a obrigação de se armar e defender o condomínio se ele for atacado. É essa a ideia. Então, é, esses caras têm mais recursos, então eles mesmos vão se armar, eles... Compra um escudo, eles têm a sua armadura, sua espada, a sua, sua, sua lança. Esses são os soldados que vão formar a falange, os seis mil soldados originais do início, digamos, a primeira legião romana desse tem o infra que pelo próprio nome, infra, né, são inferiores, né? E eles são soldados sem armaduras, porque dentro desse condomínio tem um, o dono do apartamento, mas tem outros caras no apartamento, que eles podem não ter tanto dinheiro, mas eles podem lutar também. Então você vai ter o velites, é, esses soldados eram sem armadura. São soldados que vão arremessar lança, arremessar pedra. A gente, por exemplo, leu na época de Davi, né, Davi vai jogar pedra na cabeça de Golias. Se a gente não estuda um pouco fica estranho isso, né? Nossa, que, um, que nossa, Davi realmente, cara foi para uma guerra sem nenhuma arma. Não era verdade. O que, ah, na verdade, Davi usa, é, que é basicamente um estilingue antigo, era um tipo de arma que existia e tinha soldados, que eram esses velhos, que usavam esse tipo de armamento. Era um armamento mais rudimentar, mas uma pedrada na cabeça dá para, pelo menos, derrubar o cara. E daí você vai lá e corta a cabeça dele. Então era um tipo de soldado menos relevante, mas eles compõem 2.400 soldados. Então, tem uma união, tem uma divisão social, mas tem uma união social na, na guerra também. E, por último, você vai ter os celeres, né? Que é, é, céleri, é rápido, os caras estão a cavalo, vão para pancada, eles uh, são importantes para, uh, enfim, manobrar dentro do, do exército, e isso é exclusivo para os patrícios. Depois, uh, vai ter cavalaria... Também que chamava auxília, né? Auxiliar, né? Que não era nobre, mas inicialmente é só dos nobres. Isso é comum, né? Na Idade Média, sempre cavalaria estar sob um cavalo, é uma função de quem consegue comprar um cavalo. Então tem uma questão de classe social aí, é mais, mais elevado do que só ser um cidadão rico, com fazenda, era um nível maior, era um nível de nobre, era um cidadão muito relevante, e depois o equities, né? Que dá onde vai vir o equino, né? O equities vai ser o nível máximo, né? de relevância uh, econômica e social, e quando Roma vira militarizada, que Roma vai acabar virando um Estado ultramilitarizado, uh, esses uh, indivíduos né vão todos serem militares. Todos os grandes nobres e líderes políticos, na, no final, são militares. Uh, e então, esse exército é menor, é, o, é o, digamos, o início de Roma, mas uh, ele vai refletir a estrutura social romana, mesmo que ele esteja limitado pela população. Ele é a forma, ele é o molde, e a partir desse molde, vai-se ampliar um exército e vai-se conquistar toda a região. Ah, e outra questão que é importante, é falar sobre o dever do cidadão. né? Por quê? Porque esse não é um exército profissional. Isso só acontece depois. Roma vai ter um exército profissional. Isso vai dar ruim. Mas o exército original de Roma, ele é o exército onde os integrantes são nativos, são locais, são romanos, estão defendendo. Então, quando esses exércitos se tornam ofensivos, tem aspectos econômicos da necessidade de conquistar e de o que for conquistado ser distribuído para os romanos. E isso é muito importante a gente entender, porque até, se você vai para o Antigo Testamento e vê que Deus proíbe né, que o povo judeu pegue né, os olhos da guerra e tem que destruir tudo que eles conquistam, por quê? Porque a principal motivação de guerra é o conquistar uma fazenda para eu ter amanhã. E essa motivação da guerra é econômica. Então, se a gente entende essa motivação econômica, fica mais fácil da gente entender. A ah, a mentalidade é soldado. Ele não é um cara profissional, não está recebendo salário. Ele está lutando voluntariamente, ele vai querer ganhar alguma coisa. Então, ele não é um funcionário, ele é um sócio do Império Romano. Ele ganha, conquista e ele fica com um pedaço do bolo. Ah, então... Uh, vou, deixa eu ver aqui o último é, faltam mais três slides, então para finalizar aqui a, a aula são mais só mais três slides uh, para a gente entender a, a questão de temporalidade a gente falou do final do Império Romano do, da Monarquia Romana vai ser no ano 509 uh, antes de Cristo o último rei, né, o soberbo o né, um, um cara bem uh, complicado ele vai gerar a reação disso, que é a república. né? Na aula que vem a gente vai falar um pouco melhor sobre a república, vai explicar uh, o dobramento dela, ela é muito relevante, mas a república ela vem da palavra do latim, é né? res, pública, romana, né? a coisa pública do romano, a ideia de público, de coletivo, isso aqui é nosso, a gente distribui, o governo é nosso. Então, quando o Senado vai abolir né, a monarquia, algum, um grupo de enfim, líderes vai tentar... Uh, criar uma monarquia, vai rolar uma luta lá, eles vão fracassar e o Senado vai, digamos, a República vai prevalecer, criar um sistema de dois cônsules, eu falei, né, sobre de aqui, tem, tem outros métodos, outros governos, a ideia de você ter dois líderes que governam ao mesmo tempo para trazer um pouco mais de, uh, digamos, controle do próprio uh, líder, então um, o cônsul Uh, acompanhava o outro. E um cônsul podia acusar o outro cônsul de ter de descumprido a sua obrigação. E, nessa forma, ser punido, né? Então, tinha uma forma de controlar. Só que é um cargo eletivo. Da mesma forma, o rei, na prática, era escolhido pelos senadores, o rei era meio que eleito, mas quando você é eleito para 38 anos, o time que o diga, né? Ser é eleito por 30 anos daí. É eleição mais ou menos. O cônsul não, tinha período. Ele podia ficar um período limitado. No caso, no começo era um ano, e então um cônsul vai supervisionar o seu outro, outro cônsul e ele detinha o poder de imperium. Em Latim, que era o poder de dominar, de controlar. Só que esse poder de império ele ficava trocando. Cada mês era de um deles. Então, se tem uma guerra, o cara que está com o poder de império vai lá e luta a guerra. Então, você tem. Depois eles vão ter outras funções que vão se dobrando, né? E lógico, a gente conhece o nome Conso, né? O proconsul. Só que o Consul. Nesse momento é uma coisa, o, o que, que é um cônsul vai mudando com o tempo. No final, o cônsul era praticamente um assessor do imperador. Então, muda um pouco a função, mas nasce o cônsul nasce como um, um semi-rei que tem uma, um mandato anual e é dois reis. Então, esse cargo vai ser restrito aos patrícios até o ano 367, mostrando que o primeiro período da república vai ser ah, praticamente domínio dos patrícios, quase que uma oligarquia, né? Ah, falando sobre isso só brevemente uma pincelada ah, tem uma tensão muito forte que vai acontecer no período romano essa tensão vai acontecer entre os patrícios e os plebeus quem que é o patrício? ele é um aristocrata está associado ao nome pater lembra? no começo eu falei do pater e o plebeu, né? o Patrício, pai, a pátria associado à terra, o dono da terra, a ah, inclusive a mesma raiz de Patrício é a de pagão, né, de terra, associado à terra, o paganismo, a religião da Terra de longe do interior e a urbe a cidade tem o cristianismo na né? ideia é do cristianismo primitivo né ah, o Patrício está associado à Terra à posse ao nobre ele é aristocrata ele é poderoso ele descende dos fundadores de Roma dos patrícios fundadores de Roma ah, então você já vê que é muito improvável que um dois gêmeos e uma loba fundaram uma cidade. Tem outro contexto histórico, mas a ideia é que os fundadores, os homens envolvidos, tinham essa linhagem relevante. A sua linhagem é muito importante. E eles são basicamente nobres e igual no período da média o plebeu, a palavra plebe é multidão, é o povão quem que são os plebeus? Quando o metrô está lotado é esse é o conceito, o plebeu um monte de gente, quem que manda? ninguém manda, é meio que disperso ah, quem que é quem ninguém sabe essa ideia de, não, o Patrício você sabe o nome você sabe o endereço, sabe quem ele é sabe quem o pai é, quem o avô é o plebeu ele não é tão relevante assim. Ele é só mais um, dentro de um composto de pessoas que convivem nessa região de Roma. Ah, então, esse plebeu ele é um homem livre, ele pode possuir terra, ele pode pagar imposto, ele pode participar do exército. Só que ele não tem o mesmo nível de relevância social nem poder político-econômico que o Patrício tem. E esse vai ter um período, ah, vários períodos, na verdade, vão ter os conflitos da, da ordem. Né? Ah, e é interessante até, para entender um pouco mais... Ah, Marx ele vai puxar, por exemplo, o termo uh, do proletariado, ele também vai puxar esse conflito para justificar a sua tese de materialismo histórico. né? Uh, mas esse conflito das ordens ele é interessante... Uh avaliar, porque mostra uma tensão que vai entre o povo mais pobre e o povo mais poderoso, porque tem uma desigualdade, uma injustiça estrutural dentro do modelo romano, que a proposta, inclusive, do cristianismo, ela é muito perigosa, que o cristianismo, no começo, os plebeus vão abraçar o cristianismo, porque o Zé Ninguém da multidão vai encontrar um Deus que vai perdoar e vai proteger ele, e o aristocrata Quer dominar, então o cristianismo vai ser uma ameaça à estrutura de poder e vai ser atacado com muita violência. Ah, então, nesse ambiente, antes de, isso é 500 anos antes de, de Cristo, a gente está num ambiente onde os plebeus já ficaram frustrados. Eu não gostei dessa coisa de ser plebeu, não, eu quero ter mais respeito. Ah, e tiveram várias coisas que tiraram o limite. né? Tem a famosa equação histórica: né? se você pega o aumento do preço do pão. Associado a revoluções. Revolução francesa, enfim, revoluções do Império Romano aumentou o preço do pão, o pobre está com fome e ele senta uh, pancada. Uh, então, isso é normal na história. Uh, uma das coisas que também gera forçação é endividamento. Eu falei um pouco sobre isso nas outras aulas da, da Grécia de dívida. né? Nesse período, se você se endivida, você pode virar um escravo. Então, não é que a garantia, né? literalmente, a garantia sou idiota, literalmente você é a garantia. Você tem que garantir a, a sua, o valor que você pegou como crédito. Se você não conseguir pagar, você se endivida. Se eu sou aristocrata, tenho terra, tenho cavalo, tenho poder, eu não preciso me preocupar. Mas se eu sou plebeu, daí corre um perigo muito significativo, porque você pode virar escravo. E teve um período em que muito plebeu estava endividado. É, foi acho que o período onde eles copiaram um pouco a cultura brasileira né? e eles estavam super endividados e daí deu, meio que deu ruim eles vão todos para o monte sacro ah, e eles vão falar galera, a gente não, não vou voltar para a não quero trabalhar até vocês perdoarem as dívidas deles tá tá bom vão perdoar e tiveram outros momentos onde tiveram outros conflitos ou associado à dívida, ou associado, enfim, a outros problemas que tinha de tensão. Isso vai acabar a geração do tribuno da plebe. Então, eu falo, cara, é difícil gerenciar esses, esse povo todo. E se a gente botasse um tribuno para representar eles? Daí a gente negocia direto com o tribuno e o tribuno ah, vai, enfim, negociar por ele. É literalmente o um líder sindical aí na veia, é um cara que representa o povão e vai negociar com a aristocracia e vai definir o que cada um quer. Muito interessante essa formação. Então, como eu falo, Roma impacta até os dias de hoje em um nível extremo. Estudar Roma é estudar a realidade, é muito interessante. Uh, então, o último ponto que eu queria falar na aula de hoje é sobre o paterfamilias. Uh, esse ponto eu acho interessante, ter um pouco de consciência, porque uh, o que é um pai na antiguidade e o que é um pai hoje? É importante ter essa ideia, uh, porque... Muitas vezes o pessoal usa o termo patriarcado, né? O que é patriarcado? É literalmente o governo, o governo dos pais? Como funciona isso, né? O Famílias é o cargo... Do pai da família. Ele é o pai de uma família mãe, pai e dois, três filhos? Não, ele é um pai do clã, ele é o pai do grupo, ele é o representante de uma, uma unidade familiar um pouco maior, semelhante ao chefe da família de uma tradição, por exemplo, a latina, né? ibérica, portuguesa, uma tradição italiana, aquele, o cara mais velho, né, o avô, o bisavô, só que ele tinha uma importância na, na família, né? A primeira importância que ele tinha é que ele tem poder sobre vida e morte. Lembrando que ele é o sacerdote, né? Ele é o líder que religa aquela família com os deuses. Então, se o deus daquela região é Netuno, é o deus da água, é o deus que protege a nossa... o nosso comércio marítimo, o líder, o pai, vai ser o sacerdote a Netuno no cultus privado. Então, ele vai... É, executar o culto privado para conectar a necessidade. Daí a gente faz sentido, Cornélio, ele não era um soldado romano, ele vai se converter e a família toda dele se converte junto. Nossa, mas será que todo mundo também acreditou? Será que todo mundo também conectou na hora? Não faz diferença, porque se o pai da família é o sacerdote e se o sacerdote vai cultuar um outro deus porque esse outro deus é melhor, não importa por quê, todo mundo falou, fechou, pai, bora fazer isso então. Não tem espaço para discussão. É que nem se o pastor da igreja muda de religião, dá tá ruim. Você, se a galera segue o pastor e não a. a vai, vai ter cisão, então assim, é normal. A ideia é que o, o páter ele era o líder, ele tinha, ele era o representante dessas partes da religião. Se o páter se, se converte, muda de fé. Toda a família vai mudar também. Então, é normal para um leitor do período do Novo Testamento ver, caramba, é o Cornelius converteu a família dele toda. Hoje em dia, a pessoa fala, nossa, mas todo mundo concordou. E por que, que não importa se todo mundo concorda? Porque o Pátria e tem poder sobre a vida e morte de todo mundo da família, especificamente dos filhos. ah O pai pode mandar matar o filho, mandar matar a filha. Ah, tem casos extremos. Se a filha, por exemplo... De um, de um uh, Pater Famílias cometer adultério, no casamento dela, ele tem direito de matar ela, mandar matar ela. Lógico, esse poder foi reduzindo com o crescimento do Império Romano, e na prática ele fica um poder meio que pro forma, vira sua cultura, perde eficácia. Né? Uh, mas, por exemplo, um pai poderia vender o filho para escravidão. Mas e se o filho sair esse escravidão? Ele volta para o poder do pai. E se ele vender de novo? Pode ser salvo de novo. Então, o pai pode vender o próprio filho como um escravo até três vezes. A partir da terceira vez, não. Daí é muita. Daí não pode. Daí é minha mancada, né? Esse é o nível de visão, né? A mentalidade que a gente está lidando. Ah, e ah, o que é filho, né? Ah, filho é o filho biológico. Não, pode ser filho adotado, pode ser um agregado, pode ser um, um homem mais jovem da família. Todo mundo daquela unidade mais ampla familiar está sujeito a, ao rei. O próprio Sérvio, Dúlio, que era um dos sete reis de Roma, ele foi servo primeiro dentro de uma família e daí ele vai virar rei, vai virar monarca. Então ele ser servo, ser escravo, inclusive falar, ah, por que tem escravidão na Bíblia? Na prática, ser escravo? você quase que se equipara a outros membros de uma família muito poderosa. Inclusive, poderia ser muito vantajoso ser escravo em Roma ou ser submetido a uma família poderosa, de patrícios. Ah, então, é essa que é a questão. O pai pode permitir e proibir o casamento. Ah, enfim, ele é o representante legal, é como se fosse um procurador. Ele representa a família. E, então, na prática, o cidadão romano efetivo, ah, completo, é só o familias. O resto, tudo é um cidadão inferior, né? Ah, no sentido que eles não têm 100% dos direitos. Só que ele tem direito, o padre e famílias família têm muito direito. Então, ah, isso é uma coisa interessante, porque se a gente pensa em, no apóstolo Paulo, quando ele vai ser preso lá injustamente, ele fala, peraí, peraí, aí, vocês me prenderam injustamente, agora vocês vão dar eu sair? Não, não, não. E a lei? E a regra? Eu tenho direitos. Caramba, se o romano tinha, tinha dever de lutar, de conquistar a terra, ele era relevante, então ele também tem direitos, tem que respeitar esses direitos. Então, o contexto onde a gente está lidando uh, é um contexto onde o, o homem, uh, dentro da, do ambiente romano, que é cidadão romano, ele realmente é um, um indivíduo relevante na sociedade, num nível diferente do que a gente tem hoje. Então essa é uma diferença muito uh, importante para a gente entender. Mas eu acho que eu estou... Tô... Na reta final, a, acho que acabou aqui o, o nosso tempo. Deixa eu só abrir aqui agora o... O que eu abro isso aqui agora? Abri o chat. Hoje não tive nenhuma pergunta. Deixa eu ver aqui. Ah, pera tive sim. É, acho que eu não tive nenhuma... Eu só tive comentários. Então, já que não teve nenhuma pergunta, eu acho que eu vou encerrar a aula agora. Porque é isso aí, né? Bom, acho que é isso. Não tô mexer no painel aqui, tá travando. Bom, pessoal da da Central aí, me manda mensagem se tiver tido alguma pergunta, eu não recebi nenhuma pergunta hoje, mas então a aula uh, de hoje era essa, acho que já passou bastante do tempo também, uh, basicamente a ideia de hoje era dar uma introdução ao Império Romano uma introdução ao desenvolvimento da história de Roma, particularmente com o período da monarquia. Então, a gente mudou de região, a gente já estudou Grécia, a gente já estudou, enfim, a helenização. Então, agora a gente vai estudar, basicamente, o período romano. Essa aula foi da monarquia. A próxima aula a gente vai estudar sobre a república e a gente vai aprofundar um pouco mais desse ambiente criado pela civilização romana, latina, que acaba desdobrando, influenciando bastante a, a história da igreja primitiva e é o contexto a, onde o Novo Testamento vai a, acontecer e ser escrito. A, então, nos vemos na próxima aula. Muito obrigado pela participação de todos. Deus abençoe vocês. Nos vemos na semana que vem.